0: podcast do Grupo de Pesquisa Intertextos da Universidade Estadual de Santa Catarina, grupo que pesquisa o acontecimento. Neste episódio, uma conversa sobre o texto O Esgotado, de Gilles Deleuze, onde ele fala sobre a obra de Samuel Beckett.
1: deu a impressão, assim, eu fiquei, eu fiquei... É ruim porque a gente, vendo o vídeo, né, fica bem mental, ainda mais agora nessa pandemia, né. Mas eu fiquei fazendo umas analogias sobre a questão do, do panóptico, do Foucault, e, e também o quanto aquela repetição que você consegue prever mais ou menos o que o que vai acontecer ali, e aquilo que acontece se repete de modo assim similar, mas é claro, sempre diferente, né? Então é uma repetição de mais ou menos o mesmo lugar, mas sempre diferente. No entanto, é, me deu uma impressão de um esvaziamento mesmo daquela, daquela coisa do centro, né? E, e daqueles corpos ali, que aquilo também tem uma simbologia, quer queira ou não, né? É, ou vocês discordam disso?
0: Eu não, eu não sei, mas quando tu diz isso, eu acho que isso é uma questão realmente que chega por ser através de vídeo. A questão do esvaziamento, né? Porque muitas vezes é nesse momento que a coisa se repete, mas se difere ali naquele lugar, que se cria dentro de uma sala, né? O que a gente tanto pesquisa né? dentro do teatro também, essa questão da, da presença do corpo... É, enfim, eu acho, que, eu acho que era importante se perguntar se isso é uma sensação, talvez, que se daria e também não tem como saber, porque não tem como a gente estar tá lá, mas se isso se daria também estando presente, sabe?
2: Eu acho que ali tem um jogo matemático na composição coreográfica, até naquele link do YouTube tem alguém que colocou, né, qual é a... tem embaixo num dos comentários exatamente qual é a coreografia, né? É, o dançarino entra, vai até o centro, depois vai para a esquerda, vai até o extremo oposto, vira de lado, é uma composição, isso se repete por quatro vezes, entra o segundo, tanana. é um jogo, é um algoritmo em si, né, na própria movimentação. E eu acho que o jogo que o Beckett constrói ali, ele é menos simbólico, e talvez seja isso que o Deleuze está sugerindo como leitura, ao propor essa, é, o Beckett como um exemplo de alguém que vai na ferida da incomunicabilidade da experiência através da linguagem, ou seja, através dos símbolos que a gente cria para é, facilitar que, alguns aspectos da nossa comunicação, né, da nossa troca da, da posição relacional da vida. E eu acho que é, é por isso que ele pega o, o um exemplo dessas peças do Beckett. Então ele vai como se fosse na matéria das coisas, na matéria dos corpos. O que, que é a matéria dos corpos? Como ele se compõem em distância, e direção. Tá, então é isso. Vamos bolar uma, um protocolo. Entra um, sai outro. Taranã. Essa analogia que está construindo não é que ela não seja verdadeira, mas ela... É, evocada por, por, pela composição, eu não acho que ela é simbolicamente primordial, sabe? Ah, sim,
1: entendo. Acho que, esse, esse que você falou de ser evocada, me veio também como depois um esvaziamento disso mesmo, por meio dessa repetição, fiquei com essa impressão, assim,
2: Sim. Mas aí tem a outra questão que eu acho que é super interessante que ele traz nesse trecho: que é como o Beck usa essa possibilidade de enquadramento da televisão para ir nesses limites da teatralidade da própria obra é, é, escrita dele, dramatúrgica. Então, ele começa a usar. Isso que ele percebe, que a linguagem da televisão, que o objeto técnico da televisão impõe sobre a linguagem dentro dessas, desses outros meios. Então, os cortes, as restrições, a dissociação entre som, entre produção do som e produção do gesto. Né? Então, é, é um diálogo que ele constrói através do objeto técnico da TV... É, para outros campos de composição para ele, né? Eu achei muito interessante a parte sobre o sono também, né? É... E eu acho que é um pouco essa situação que a gente está passando agora, né? Bom, tem toda uma parte no começo que a gente ainda não comentou sobre a dificuldade que é produzir uma imagem, né? Eu acho que é muito interessante, é muito fino o que ele está dizendo e tem a ver com o que eu falava da distinção entre a produção de sentido é, escritório, a produção de experiência sensorial e a produção de sentido no, sentido, é, no, no âmbito filosófico, né? que é a, a diferença que a Hannah Arendt faz. Eu acho que ali, quando ele está falando da produção da imagem, é, é, é um pouco isso. Né? Mas o que eu ia comentar sobre esse trecho é que a gente, no momento agora da pandemia em que estamos é, remediando a experiência sensória através da tela, né? A gente perde a noção do que é sonho, o que é insônia, né? E o que é sensação. Eu não sabia se era uma visão, se eu estava sonhando, se eu tinha realmente saído. Porque a, a imagem da, da estrada da Beira-Mar, toda vazia, às nove e meia da noite, era muito parecido com uma virtualização da, da experiência da cidade. Não era parecido com a cidade. Era uma cidade é, virtual. Tá. Claro, foi um, um devaneio que eu tive. Eu não estava em perigo nem nada, não estava. Um lápis forte, um mas é, me fez pensar sobre isso, né? O quanto, e aí eu fico pensando assim: nas, na pandemia da gripe espanhola, por exemplo, isso não ocorreu porque você não tinha como remediar o campo sensório, o campo sensório teve que se deslocar para é, outras dimensões a dimensão do cotidiano, a dimensão secreta, a dimensão doméstica, né? E a gente, de certa forma, continua com a nossa dimensão pública absolutamente conduzida a partir de imagens completamente enquadradas, ou seja, cada um de nós está dentro de um vaso daquele, da peça do Beck, né? porque a gente está desincorporado, se comunicando por uma linguagem que tem uma determinada rítmica específica, ou seja, não dá para ficar muito tempo em silêncio, né? porque fica chato, é diferente se todo mundo estivesse aqui em casa ou na praia, que ficam silêncios, aí daqui a pouco alguém se mete, corta, muda o ambiente. né? Então você tem uma definição do ritmo da conversação igualzinho naquela peça dos vasos, né? Eles estão sentados e ta tatá ta 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 que é isso, né?
0: eu fiquei numa, numa questão, porque eu, eu tenho muito medo de parar de sonhar, porque sonhar para mim é, é, é boa parte da minha, da minha pesquisa em vida, eu acho, sei lá, eu, eu dou muito valor para isso. E aí, só que em contrapartida que eu penso tanto nisso, e todo o tempo que eu estou no Instagram, às vezes eu fico, eu deveria sair para não perder o meu, a minha capacidade de sonhar, <risos> em contraponto, eu, eu percebi, chegando aqui, que todas as noites da quarentena eu sonhei. Todas, não tem uma, porque eu registro se eu não sonho. E, e é muito, muito engraçado, porque em todos os meus sonhos eu tenho cenários que eu já... Eles até agora já têm um limite, assim. Eu não tenho mais lugares muito novos, eu não tenho conseguido produzir, produzir lugares novos. Por mais que antes de dormir eu, eu tente muito colocar a minha cabeça... Eu, eu, eu tento, assim. Eu, me, eu, eu fico nos meus pensamentos tentando elaborar que eu possa ter sonhos eu consigo sempre fabricar lugares novos e novos, novas pessoas. Mas é, isso está sendo um pouco difícil, mas eu estou sonhando todas as noites, é uma, é uma coisa que eu identifiquei.
2: Aqui tem uma crítica, aqui ele está plantando uma crítica à psicanálise. E é esse momento em que ele diz que a narrativa, que é o conduto ao, à experiência traumática na psicanálise a narrativa oral né verbalizada da palavra é uhum. capaz de descrever de a experiência ele fala praticamente isso né
0: uhum. limitante totalmente Limita é. uhum.
1: que escrever sobre a experiência traumática é sempre limitante é isso
0: é é porque para psicanálise é importante que você narre né é...
2: Enunciar, né?
0: enunciar a memória, Sim.
2: enunciar o sonho, né? Enunciar as relações.
0: Uhum. É que na verdade é também não só isso, né? É porque todas as maneiras da, da captura do que seria o momento em que o inconsciente se apresenta, elas são por essas vias, né? Que é o xiste é o atalho, é tudo através aqui, ó, da, do, do, do texto, na verdade, que tu vai né, projetando para o teu psicanalista, né? Não é só porque é só palavras, mas é porque as maneiras que o psicanalista ele te sonda são também por essas vias linguísticas fechadas e que são regras dentro da psicanálise, né? Isso não é questionado assim. Não se tem o, o Guattari, ele é realmente um em um, um milhão, assim, né? Porque os psicanalistas são é muitos, a maioria são extremamente ortodoxos e fiéis ao Freud, né?
2: Às vezes, me parece que ele está afirmando que o ato que se produz quando ele, depois da sensação, ele é capaz de produzir uma impressão, que então ele vai chamar de, de imagem.
0: Como essa produção do que ele fez para a televisão é,
2: é a capacidade dela gerar uma imagem que fique nesse espectador,
0: que, que se, se grave ali. É isso, Bianca?
1: Para além da
2: sensação.
0: Para além da sensação, essa é
2: capacidade dela se fixar como uma espécie de imagem nesse espectador. Esse lugar imagético que ele está falando, para mim, tem a ver com essa dimensão dessa malha relacional que o Beckett talvez tente, tente fazer. Não com o nome de relacional, mas nesse sentido de chegar no espectador para além da sensação. É que é assim, ó, a televisão... A... Tá, tá dando para ouvir melhor ou não melhorou nada? Sim, tá, tá. A ideia de imagem que o Deleuze está trazendo nesse texto não é simplesmente a vibração de uma tela, em qualquer instância. A gente sabe isso se a gente pensar nas pessoas próximas de nós ou talvez até que moram com a gente... E tem o hábito de deixar a TV ligada enquanto está fazendo outras coisas, né? Enquanto está trabalhando, enquanto está lavando louça, sei lá, enquanto está circulando pela casa, a TV está ligada. A televisão, ela tem a produção de um, de um ritmo, né? de, uma, de uma instância que não está produzindo imagens, no sentido que o Deleuze está é, dispondo nesse texto. Ele está dizendo que a, a gente produz uma imagem quando a experiência com a qual você é confrontado provoca uma impressão na, na sua subjetividade, no seu desírio, etc. Aí você produziu uma imagem. É isso que ele vai dizer que, de fato, é muito difícil produzir imagens. A gente assiste milhares de coisas né, diariamente, mas não se produz imagens novas. Talvez isso que a Giovana fala. Por que, que eu, não, eu não consigo produzir uma imagem nova no meu sonho? Né? Todas as imagens dos lugares são as mesmas imagens e elas dão conta. Quando é que vai, vai ter um acontecimento subjetivo ou, ou extra... Ou, ou extra Extra-individual e vai forçar com que o meu campo de memória e de produção de sensações tenha que produzir uma imagem nova. Né? A gente, de certa forma, economiza na produção de imagens. A gente passa o tempo todo achando as coisas parecidas. Né? Ah, eu gosto disso por quê? Porque é parece que aquilo a, a análise mesmo a partir dessa concepção né de zonas de, de semelhança na experiência né ao longo do tempo
0: eu acho, eu acho que isso é é bom de, de praticar que isso é bom mas isso isso é de se praticar na improvisação pelo menos tem uma tem o um texto da Zilá que é improvisação cobrir camada por camada que ela faz uma relação com, a, com o atual e virtual do Deleuze, né, e com o Damasio. E me, do que eu me recordo, me parece que tem uma crítica, porque o Damasio, ele é super científico, assim, né, no, vamos mostrar aqui como se, se produz uma imagem no cérebro do ser humano. E não é isso que ocorre, e é a improvisação, ela é interessante na invenção de repertório, né, do corpo, porque daí se... Ali, nesse, nesse processo se identifica essa relação entre aquilo que ainda não seria uma imagem, mas que, na verdade, já é uma produção de uma imagem, e ela se atualiza no, no, no fazer, né no momento em que ela é... Sim. sim.
2: Mas aí... Mas, é, sim, sim. Eu lembrei, eu lembrei que é que 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 importante que texto dele, ele está falando do Beckett, mas como é típico do Deleuze, ele não está exatamente falando do Beckett. Então uh -huh. ele o Beckett como uma plataforma para discutir esses conceitos filosóficos. Sim. E aí importa pouco. Né? Importa essa definição que ele vai dizer de como é difícil se produzir imagens de fato eu, eu diria que é igual a dizer é difícil produzir acontecimentos, ou seja, causar uma impressão de uma novidade, né? Uhum. É difícil você tomar uma língua e, de fato, conseguir ir na, na brecha da língua para utilizar a língua como novidade, né? Que é uma questão recorrente no, no Deleuze, que aparece bem, e para ele, o Beckett é um exemplo disso. Só que como que o Beckett faz né, nesses, nesses exemplos? Ele cria dissociações uhum. entre som e, e figura e ele faz isso com a repetição. Né? A repetição, ela opera de um jeito é, por gerar uma, um conforto em que a previsibilidade faz com que a percepção se torne disponível. Porque, ah, tá, eu já sei o que vai acontecer, né, tá, tá, tá ótimo. Des... Aí, de repente, tchum, você é pego por uma mudança. E uhum. aí você gera a, a cisão dentro da linguagem. Mas ele precisou, e para dar o... o, o... O regresso à ideia de improvisação é isso. Não adianta na improvisação você ficar fazendo mil coisas mirabolantes, porque vai continuar não acontecendo nada. Você tem que gerar essa zona de conforto para que daí um, uma chispa se torne algo interessante, uma faísca e um
0: acontecimento. Né? Sim, parece também que tem a relação ali com o sonho, parece que tem uma uma relação com, com elementos que fazem parte do sonhar, que são elementos que não são também fáceis de explicar, por mais que a gente saiba que se tente, né? Mas parece que cria mais de uma camada dessa, desse sonhar que criaria uma outra realidade. Eu acho que também por isso talvez essa relação com o esgotado, porque quando se esgota é porque se, se repetiu tanto, né? Como a gente, como a gente também às vezes a gente ensaia tantas vezes... E muitas vezes a gente passa né, mas é nisso que tu acabou de falar, que não, não é eu repetir, não é a questão só de eu repetir, mas é de eu repetir com uma com um nível de consciência ou numa busca mínima de pequenas coisas que fazem a diferença, né?